1: Hola, nuevamente aquí junto a Marta Noemí González en su programa Subjetiva. ¿Cómo está la subjetiva audiencia? Espero que subjetivamente bien. ¿Listos? No se vayan.
2: termo crítico para la izquierda. ¿Dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha.
3: <risa> Hablando de nuestra última charla, aquel momento histórico en donde el presidente Chávez le entrega a Barack Obama en la cumbre de las Américas un ejemplar de tu libro, Las venas abiertas de América
2: Latina. ¿Tu reacción? No, fue un gesto simbólico, por supuesto, que... Yo le agradezco muchísimo a Chávez me honra mucho que haya elegido como símbolo ese libro que yo escribí hace ya unos cuantos años pero que lamentablemente no ha perdido vigencia
3: y a eso me refiero eh, ¿dónde está América Latina respecto a esa fotografía que de alguna forma tú la hiciste en ese momento sí. de, de, de la historia sí. y dónde la ves hoy?
2: sí, en general te diría que las cosas han cambiado en estos 30, 40 años ya, porque los libros del 70, 30 y 10, 40 años, han cambiado para bien, en el sentido de que hay signos de, de, de que una energía nueva, o una energía que no es, no es nueva, pero que ha resucitado con mucho vigor, con mucha fuerza, que es la energía del cambio, está produciendo algunas sorpresas muy interesantes en varios países, ¿no? sorpresas que, que corren a favor de la historia, no en contra. Por otro lado, lo que me parece que todavía, lo que yo quise hacer, que era contar la contrahistoria de, de cinco siglos de, de desdichas corridas en nuestras tierras, sobre todo en un tema que para mí es fundamental, que es la defensa de los recursos naturales. El cuidado del medio ambiente, el sí, respeto al planeta. Sí, sí, sí. Y en eso me parece que sí, que los gobiernos progresistas todavía no lo tienen muy claro. Por lo menos... En algunos aspectos no lo tienen muy claro. Se olvidan de que los recursos naturales, si no se cuidan, si se entregan a los vendedores de espejitos, a los que vienen con los vidrios de colores, a los que prometen miles y miles y miles de empleos y millones y millones y millones de dólares. Todos esos después se van con sus cuentos a cuenta de, de mejor postor y, y de los recursos naturales no quedan más que agujeros y fantasmas. Y se van sin decir adiós, sin decir gracias siquiera. Entonces hay hay que cuidarlos, no hay que rifarlos. Y en eso todavía me parece que el libro no sirvió tanto como yo hubiera querido que sirviera. Tuvimos oportunidad de estar hablando con la primera dama, con la senadora
3: Lucía Topolansky. Ella decía, bueno, el MERCOSUR... Es el principal granero del mundo desde el punto de vista de reservas agrícolas, es decir, seguimos siendo hoy en términos de recursos, nuestra América Latina, gas, petróleo, enormes riquezas mineras, enormes riquezas de granos. somos autosuficientes o somos simplemente las reservas de otros estados, de otras potencias? ¿Cómo nos están haciendo jugar en el tablero de,
2: de recursos y de utilización de recursos? Hay que saber defenderse, ¿verdad? O sea, este mundo no está organizado para los bobos, lamentablemente, sino para los vivos y hay que saber defenderse, sobre todo de los que prometen la felicidad en cortísimo plazo, porque en realidad venden algo que es pan para hoy y hambre para mañana. Y eso ocurre con la mayor parte de las empresas mineras, que son las más devastadoras, pero también con otras empresas.
1: humanidad se administra con sistemas patriarcales, dejando a los gobiernos de Estado la obligación de satisfacer las demandas de sus pueblos. Para esto, precisan recursos económicos. Y desde el poder del mundo, se fue perfilando el destino de las naciones muy hábilmente. A muy grandes rasgos, los países desarrollados o del primer mundo se impusieron como productores industriales. Y el resto del mundo debemos servirles como proveedores de materias primas y energía. Si escasea la energía de combustibles fósiles, recurren a lo que sea y a costa de lo que sea. El cuento de hoy, el fantasma nuclear, y aquí vamos.
0: Los residuos nucleares serán una amenaza para las aguas subterráneas, para la ecología y para la salud y la seguridad de la gente.
4: Estas imágenes, tomadas en junio de 2002, causaron un gran impacto en la opinión pública. Son restos de barriles que contenían material radiactivo. ¿Dónde están los residuos nucleares que había en su interior? Nuestro equipo ha realizado una investigación a nivel mundial para averiguar cómo la industria y los militares manejan los residuos nucleares. ¿Representa un riesgo para los humanos? Greenpeace es la mayor organización antinuclear del mundo. Fueron ellos quienes grabaron las imágenes de los barriles radiactivos en el fondo marino.
5: Los residuos no han desaparecido en un gran agujero negro en el fondo del mar. Pasan a formar parte de la propia cadena alimenticia. Y es muy probable que acaben repercutiendo en los seres humanos. Podrían terminar en nuestro plato de comida.
4: ¿El vertido de residuos era normal en la época?
5: Todo el mundo lo hacía. Los británicos, los franceses, los americanos, los rusos... En aquella época no se tenían en cuenta estas cuestiones. El mar era considerado el gran basurero
0: del mundo. El primer reactor nuclear estadounidense se construyó en 1943 para producir el plutonio necesario para el armamento nuclear. Ahí se produjo el plutonio que contenía la bomba de Nagasaki.
4: En menos de 15 años, los países que utilizan energía nuclear han vertido más de 100.000 toneladas métricas de residuos en varios océanos. El Reino Unido ha arrojado el 80% de la cantidad total. Suiza, que carece de litoral, ocupa la segunda posición. En 1993, un tratado de Naciones Unidas prohibió definitivamente los vertidos directos de residuos, aunque sigue sin resolver el problema de los residuos. Y es que diariamente los ejércitos y las centrales nucleares continúan generando desechos en todo el mundo. Los residuos se generan en el núcleo de los reactores nucleares. Para alimentar una central nuclear, un conjunto de barras de uranio, un mineral radiactivo, ubicadas en el núcleo del reactor, producen energía. Una vez consumidas, al cabo de cuatro años, las barras se extraen del reactor y se introducen en piscinas de almacenamiento, donde se dejarán enfriándose durante varios años. Se han convertido en residuos radiactivos. Dentro de las barras, la reacción nuclear ha transformado el uranio. Aparecen nuevos elementos como gas y metales, a los que se han bautizado con nombres tan extraños como plutonio, cesio, americio, criptón y muchos otros. Su longevidad varía desde unas fracciones de segundo hasta millones de años. Estos residuos son peligrosos para las personas y deben ser aislados. Todo aquel que entre en contacto con un elemento radiactivo resulta contaminado. En 1943, los ingenieros construyeron 170 depósitos de hormigón, cada uno de los cuales era lo suficientemente grande como para albergar un edificio. Luego, los depósitos se enterraron en el subsuelo para reducir los riesgos. Esta solución de almacenamiento iba a ser temporal. Pero, desafortunadamente, en los años 80 se descubrió que 60 depósitos radiactivos tenían fugas y estaban contaminando la capa freática. En la actualidad, 200 millones de litros de mezclas altamente radiactivas continúan allí y deben ser neutralizadas lo antes posible. Vaciar los depósitos constituye un enorme desafío tecnológico. Actualmente, se está construyendo una planta para guardar los residuos en cápsulas de vidrio. Mientras tanto, la contaminación radiactiva continúa extendiéndose bajo los depósitos.
0: Aunque vivimos en un desierto en el que solo caen 18 milímetros de lluvia al año, hay suficiente agua que penetra en la tierra y empuja los residuos hacia la napa freática. De modo que durante cientos de miles de años, la napa freática de toda la zona continuará siendo tóxica. Hay productos químicos que están llegando al río procedentes de la zona de los reactores.
4: En 2002, un informe oficial realizado para el Departamento de Energía de Estados Unidos reveló que el estroncio 90, un elemento radiactivo, estaba presente en los peces del río Columbia. 13 de cada 15 peces en las proximidades de la reserva estaban contaminados. Comerlos de forma regular multiplica las posibilidades de desarrollar tumores cancerígenos.
0: Mis sospechas y mi paranoia se deben a que el estado de Washington tiene la tasa de cáncer más alta del país. Pero el problema de los residuos nucleares sigue existiendo. Existe en Japón, en Gran Bretaña en Estados Unidos en Francia, en Rusia y en varios países más si nos fijamos desde los 60 hasta hoy la década del 90
5: y la primera del 2000 la concentración de criptón radiactivo en la atmósfera del hemisferio norte no ha cesado de aumentar
4: sabemos que se vierten residuos radiactivos en el medio ambiente pero la industria nuclear dice que dichos residuos no son peligrosos
5: lo que denominamos una contaminación interna y crónica a niveles muy bajos lo vimos por ejemplo en Chernóbil cinco años después se dieron cuenta de que había una epidemia masiva de cáncer de tiroides en niños pequeños pues bien, junto a las centrales nucleares se da el mismo problema estar sometido a dosis bajas de radiación aumenta el riesgo de cáncer no son solo las asociaciones las que lo dicen sino la Comisión Internacional de Protección Radiológica esta comisión considera tras haber tenido en cuenta los estudios realizados en seres humanos y animales considerar que toda dosis incluso muy débil aumenta el riesgo de cáncer es el modelo que refleja mejor la realidad
4: en los Estados Unidos las barras de combustible usado se guardan en el interior de contenedores reforzados y se almacenan alrededor de las centrales nucleares para muchos científicos este es el mejor método ya que se evita la manipulación y el transporte, pero la técnica menos costosa y la más generalizada en el mundo es sencillamente dejar el combustible usado en grandes piscinas de almacenamiento a la espera de encontrar una solución final
0: y el problema fundamental es que el material se encuentra sumergido en piscinas de agua, cuando se produce un drenaje forzado del agua el combustible se calienta y se incendia el fuego libera entonces enormes cantidades de radiación en el medio ambiente. Calculamos que un incendio de combustible nuclear usado podía causar más contaminación terrestre que Chernóbil. Unas cuatro veces más, en términos de zona prohibida.
5: Es decir, cuando
0: hay que evacuar a la gente y esta no puede regresar a sus hogares. El área afectada sería unas cuatro veces más grande que en Chernóbil.
4: Al menos 450 piscinas con residuos radiactivos están diseminadas por todos los países que emplean energía nuclear. Cada central nuclear y cada planta de reprocesamiento dispone al menos de una. El problema de los residuos radiactivos es cada vez de mayor envergadura adoptamos esta tecnología apostando a que seríamos capaces de saber tratar los residuos la apuesta se hizo en los años 70 y 40 años después 2010 todavía no la hemos ganado no hemos encontrado soluciones para los residuos las últimas investigaciones ponen de manifiesto que podríamos comenzar a ver el principio de una solución hacia el año 2050 mientras tanto la propuesta más reciente es enterrar los residuos en el subsuelo un equipo de científicos está ensayando la posibilidad de almacenar los residuos a grandes profundidades bajo tierra.
0: Al cabo de varios miles de años, los envases de los residuos sufrirán una degradación. Por consiguiente, es necesario que la roca asegure el almacenamiento de todos los productos radiactivos de manera que queden confinados durante el tiempo de duración del decaimiento radiactivo.
4: El hormigón, acero inoxidable y vidrio que confinan la radiactividad terminarán desapareciendo. Los residuos se liberarán y se desplazarán lentamente a través de la capa de arcilla emergiendo a la superficie. Los residuos serán peligrosos al menos durante 200.000 años. No deben salir antes al entorno.
5: La lógica del almacenamiento es estabilidad en la profundidad aunque finalmente los residuos vuelvan a aparecer.
4: La energía nuclear nos exige considerar periodos de tiempo muy prolongados. 200.000 años significan generaciones que deberán mantenerse protegidas de las actividades que estamos realizando actualmente. Los ingenieros parecen confiados, pero la responsabilidad es enorme. Deben garantizar la seguridad de 200.000 años de generaciones. ¿Podemos confiar en ellos?
1: Según un informe del ingeniero Pedro Prieto de Aeren, Asociación para el Estudio de Recursos Energéticos, quedan reservas de uranio en el planeta para aproximadamente 60 años, pero solo para las 430 plantas ya existentes. Si se construyeran unas 200 plantas nuevas, quedaría uranio solamente para 10 años más. Los combustibles fósiles producen aproximadamente un 60% de la electricidad en el mundo, mientras que la energía nuclear, como promedio mundial aproximado, aporta alrededor de un 12% de la electricidad que consume todo el sistema global. Varios países del primer mundo producen electricidad en mayor proporción a partir de energía nuclear porque tienen más centrales. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 108 centrales, Francia tiene 58 Japón 51, Rusia 32, India 20, Inglaterra 19, Canadá 18, Alemania 17. Los expertos de ASPO, Asociación para el Estudio de Pico de Petróleo, han calculado que se precisarían como más de 5.000 plantas nucleares en total para cubrir las demandas de electricidad de todo el mundo si se pretendiera producir electricidad solamente a partir de la energía nuclear. Esto ya es imposible porque no alcanza ni la energía, ni los materiales, ni el tiempo para lograrlo. El sistema de enfriamiento para que no exploten los residuos nucleares sumergidos en piscinas demanda muchísima electricidad y volúmenes de agua que se contaminan. Los accidentes de Chernobyl y Fukushima ocurrieron por corte del suministro eléctrico y los tsunamis no son la única causa que puede cortar la provisión de electricidad. Los ingenieros nucleares usan el pretexto de que la energía nuclear no produce dióxido de carbono. No lo produce directamente, pero sí indirectamente, alimentando toda la actividad industrial para mayor crecimiento económico global que provoca el incremento de dióxido de carbono liberado aumentando el efecto invernadero con suba gradual de la temperatura en el planeta y se suma el fantasma de la radiactividad que va creciendo y esparciéndose por todo el planeta sin que nadie lo pueda percibir y perdurará 200.000 años En Argentina, la energía nuclear produce apenas un 4,4% de la electricidad que consumimos, mientras que los combustibles fósiles producen alrededor del 60% de toda nuestra electricidad. Con las inversiones de Rusia, se desarrollará Tucha 3 para incrementar la producción de electricidad y dicen con tecnologías de punta. Pero, mmm, ya está comprobado que la radioactividad no la para ningún material material.
6: Hoy tenemos una ley en el país del año 96, que es la lucha nuestra de la Patagonia, que dice en, en la ley nacional, para una instalación nuclear relevante es necesario consultar al pueblo, a la autoridad regulatoria nuclear y a la provincia. Y yo estoy convencido de que en el caso de la Satucha y del plan de no se consultó a la, a la provincia. Y si se consulta a la provincia, nosotros como pueblo de la provincia le tenemos que estar pidiendo la consulta popular. Tiene, ¿Por qué Italia no tiene una central nuclear hoy claro. instalada? Porque cada vez que quieren instalarla, tienen que consultar al pueblo. Y el pueblo le dice, no queremos.
5: Estamos con Javier Rodríguez Pardo, un referente muy importante en la lucha contra el tema nuclear. ¿sí? Javier es miembro fundador del movimiento antinuclear chubutense. ¿sí? Del y
6: del. Renace también.
5: Eh, a mí me preocupa hoy en día el, el estado de las centrales en Argentina. Y más teniendo en cuenta la, la, el, el histórico, los antecedentes históricos hasta la fecha donde eh, muchas veces encontramos información que nos asusta. ¿Cómo ves vos el panorama de, de la generación nuclear eh, en la Argentina, tanto en Embalse, en Atucha? ¿sí?
6: Las dos centrales que tenemos aquí eh, son centrales ya obsoletas. Eh, yo tengo documentos que hemos publicado del estado en que se encontró ya hace tiempo Atucha, ...con problemas en la vasija del reactor... ...muy deteriorada la, la planta... ...con la falta de repuestos... ...porque la tecnología Siemens... ...dejó de, de hacer esos repuestos... ...los alemanes abandonaron... Esa, ...esa industria nuclear... ...en el caso de Embalse ocurre otro tanto... ...yo ya no estoy hablando... ...de eh, el rechazo liso y ya... ...no estoy hablando de poner en debate de debatir públicamente, de no aceptar, es porque es cara y porque es sucia. El presidente de la gestión de desechos radiativos de Estados Unidos fue muy claro, cuesta más la gestión del residuo radioactivo que la energía misma. Nosotros sobre Atucha, ¿qué tenemos? Una espada de Damocles clavada, aguas arriba. Pues esto hay que decirlo claramente. El otro día estaba viendo un texto de la época de las colonias, donde el monarca español le decía a las colonias de ultramar, a, donde estaban las curtiembres, que son altamente contaminantes, que todas esas industrias de curtiembres y demás, todas las fábricas estas, las pongan aguas abajo, en el río de la Plata. A Tucha nosotros la tenemos aguas arriba.
1: Hasta aquí por hoy. Les mando mi subjetivo saludo. Gracias, Marta, por permitirme estar. Chao, hasta el próximo cuento. Y
0: ahora me complace invitarles a que nos reunamos de nuevo. Los quiero.